0: Psykedelia är för män som gillar teknik, säger Erik Skylt i Myter och Mysterier. Det är en podcast som heter Myter och Mysterier. De har gjort tidigare grejer. Det är Erik Skylt, han är ju professionell radiokille men andligt intresserad och håller på med sådant. Och sen är den andra killen Per Johansson. Som är lite osäker, men humanekolog och har doktorerat i kanske det då. Och är väldigt påläst. De är ett bra, tycker jag, rabarpar i ordets mest positiva bemärkelse. Och de har gjort olika, ska man säga, episoder av djupdykningar i olika grejer, människan och maskinen och, eller vad det hette och jag kommer inte ihåg vad de hette men det är, det är tror jag ett decennium nu som de har hållit på med olika grejer och nu ger de regelbundet ut podcastavsnitt på Spotify och Apple podcast och sådant där de pratar om andlighet <laughs> i en bred och säga. men Olika ämnen som har med, skulle jag säga, olika typer av andlighet att göra. Och eh, jag skulle väl först och främst vilja säga att jag tycker de gör ett väldigt bra jobb. Det är kul att lyssna på. Jag har lyssnat på dem till och från under de här tio åren. Det är få som gör den typen av produktioner och pratar om den typen av saker. Extremt få, skulle jag säga, i, <clears throat> i Sverige. Så ja, nej, men det är väldigt... Kul att de gör det och jag gillar det. Jag uppskattar det. Så på ett sätt är det lite tråkigt kan man säga att, att det är enda gången eller första gången jag pratar om det så här i. Men det är inte riktigt negativt, utan det är mer kanske som ett tillägg tänker jag själv i alla fall. På ett positivt sätt i alla fall. Mer som ett tillägg på deras avsnitt om cykeleria. Eller psykedelika kan man säga också. Det verkar vara lite olika sätt folk skriver på det Jag gillar att säga psykedeliga men jag psykedelika så det blir det ordet jag använder. De har ägnat i alla fall ett avsnitt till det. Jag tror det var nästan två år sedan nu som de spelade in det kanske. I alla fall från 2020 som det står i Spotify. Där de pratar om det ämnet. Och jag har tänkt att titta på det de säger och reflektera lite grann kring det. Och är, för jag... <skratt> delar inte riktigt deras åsikt om det. Som jag förstår så har de fått rätt mycket kritik för det avsnittet, för de nämnde det i ett, i ett senare avsnitt där det finns nog trådar där folk diskuterar deras... deras podden, man ska säga. Jag har inte läst eller tagit del av det, så det är möjligt att jag kommer att se en grej som redan är sagda och det här kanske är utspelat och med, vad vet jag, men... I alla fall, ja, om, om jag kommer ihåg så länkar jag till avsnittet i, i beskrivningen som man säger. Annars så är det bara söka på myter och mysterier så finns det finns där det, det heter psykedel i avsnittet. Men det jag inledde med där var första grejen jag har skrivit ner för mig själv här om att män som gillar teknik, då är det Erik Skylt då. Som, en, en till grej om dem är att som gör dem bra också är en och om man kan koppla det till taoismen, eller taoismen som Pärvar åtminstone verkar vara intresserad av att de är lite grann som yin och yang. Att med, eh, vad heter det? Är det skylt då lite mer yin personen feminina, som, där jag tog det här från män som gillar teknik, är från en berättelse han själv drog i inledningen av programmet, Psykedelia. där han säger att han, som ett trick eller <tryck> sätt att kunna ha, socialt småprat på fester på ett bekvämt sätt, ofta pratar om andliga grejer som astrologi och stjärntecken och sådant. Och vad han tenderar finna där är att många fler kvinnor än män är intresserade av det, men då och då så dyker upp en man när de pratar om andlighet och säger om man har ni testat svamp eller psykedel eller något sånt där och det verkar vara männen står hemvist mer och Och då sa han också ofta män som gillar teknik och tydligen som inte ser mer för psykedelien. Och så kan det ju vara. Medan då Per Johansson är mer den här young-personen då som är lite, inte har filmen, med mer den här maskulina eller vad ska man säga, representerar och kanaliserar de mer maskulina, maskulina principerna i deras produktion så det blir en bra ska man säga där Erik skylt är det skylt lite mer utforskande kanske och Per Jonsson är lite mer berättar hur det är ja, någon om dem och programmet som sagt så gillar men men jag höll inte riktigt med dem om den här deras syn på psykedelien Erik säger då som sagt att det är män som illa teknik verkar vara som man märker redan tidigt att de är, han är inte så positivt inställd till det här. <laughs> men om män som tar psykedel och verkar som. Och han nämner det i början att han reagerar så starkt på kaffe och hur skulle det då bli på, på psykedel? Jag undrar han hur ska det gå om han har den här starka reaktionen redan på, på kaffe och så kan det ju vara att vi är känsliga generellt för kanske mediciner, kaffe, olika saker och då skulle det kunna vara med psykedeliga. Men likt hur han, vad ska man säga, ett motargument eller jag kanske också ska säga för kontextualisera hela det här avsnittet så är det ju att jag tänker att mycket som Jon Stuart Mill sagt att uh, in, han, citatet är ungefär att in most intellectual debates both, both sides tend to be right or true in what they, they affirm and wrong in what they uh, deny det vill säga det finns en sanning med allting det finns en sanning med såklart det här att uh, men som teknik och psykedelia är en lampa som blinkar I min studio som jag släcker nu. Det blev för mycket. Blinkande. Um, alltså det finns ju någon sanning i det såklart. Som, som han är inne på. En annan en favoritfilosof när jag var yngre. Ken Wilber. Tryckte säga att. Uh, folk. Uh, ingen har hundra procent fel. Ingen är så smart. Om man ska säga att ha hundra procent fel. Det finns en sanning i allting. så Allting de säger i princip skulle jag säga finns det sanning i men eftersom eller min, min bild är att det är hela tiden lutar åt ett eh, det, en, det blir ensidigt även min övergripande bild av deras bild av psykedelar det blir ensidigt negativt det är nästan bara argument mot ett jag vet inte om jag hittar något positivt som någon sa om det och det stämmer inte överens med hur det faktiskt ser ut eller vad människor som testar det eller använder sig av det säger. Så det, det ligger skulle jag säga en bit ifrån vad normen säger och vad jag skulle säga delvis objektivt hur det faktiskt är. <laughs> Men alla har rätt i sin åsikt såklart och man kan tycka som man vill och de har rätt i sin åsikt såklart. I alla fall så kaffe pratar om att han reagerar så starkt på det och Erik Skylt då och att då skulle det vara läskigt att prova psykedelia. Och, ja, så, så kan det ju vara han nämner också rädsla senare minns jag nu ett senare avsnitt att det när han själv psykologiserar som jag tror Per Jonsson inte brukar säga att han inte gillar när man gör men Erik psykologiserade och reflekterar kring varför de han var varit så negativt inställd till. Det är för att han är så rädd för det också. Och då är det ju också en lättare att få en negativ bild av det. Per Johansson och sin sida säger att han inte är rädd för någonting någonsin. Så annat än kanske att ta fel <laughs> om jag skulle psykologisera. Så... Ja, det är inte samma. Erik har svårt med, med kaffet om man dricker för mycket och då tänker han att att och det skulle inte funka då. Och så kan det vara. Jag tänker överhuvudtaget om man inte känner för någonting så ska man ju inte hålla på med om det är psykedelia eller om det är kaffe eller om det är idrott eller någonting annat. Om du, jag, min egen bild i alla fall att det är bra att känna en väldigt stark dragning till, tror jag, psykedelia om du ska ge det på rätt som det är som vi kommer till förenat med, med risker och det är en eh, speciell, väldigt speciell extrem sak För att inte, ja. så det låter klokt men det går att dosera är såklart likt hur han säger att, sen, att han sedan eh, doserar kaffet, han dricker mindre han dricker, tar det tidigare på dagen och sådär så går det såklart att göra med psykedelia också, man kan ta små doser av det precis som eh, allt annat om man vill vara på den mer säkra sidan om ska säga. Ja, får se hur långt det här kommentar. Jag har inte kommit så långt men Per nämner mycket riktigt rätt tidigt vad han, han är. Ju den både är påläst men Per är extremt påläst kring olika saker och han nämner att psykedelia. inte är vanebildande likt många andra substanser, alkohol i en kaffe cigaretter, andra droger, kokain, heroin, sådana saker är väldigt vanebildande och väldigt från fysiskt beroende från kallande. Psykurelia är inte det. Tvärtom så har det visat sig att det är ganska effektivt, eventuellt långt mer effektivt. I alla fall om preliminära studier på rökavvändning exempelvis Vi ser att att är kan vara väldigt effektivt och många åker för att inte säga vallfärder till vissa center för att just bli av med sina beroenden genom psykedelia så vanebildning är inte det kan dock tänker jag i alla fall uppstå sett också delvis ett psykologiskt beroende som kan bestå i att um, vi söker en viss typ av upplevelser om och om igen men grejen med psykedelia är att upplevelserna tenderar att vara väldigt obehagliga förr eller senare Även någon som Terence McKenna som ett så stort namn inom, kanske det största namnet inom den psykedeliska sfären som ofta pratar om eh, heroiska doser att ta 5 gram svamp i mörkret eller något sånt där Och, men han slutade med det har han i alla fall hans bror Dennis McKenna berättat eftersom att eh, han fick så jobbiga obehagliga upplevelser till slut så Förr eller senare åker folk på så kallade snetrippar, hur man vill tänka kring vad det är, men att vi kommer stötta på jobbiga upplevelser om vi håller på med det. Anledet överhuvudtaget tenderar folk att åka på sådana upplevelser men definitivt psykedeliga så blir det jobbiga upplevelser förr eller senare och de vill vi inte ha och <laughs> inte vill ha mer av så det verkar vara en inbyggda em, saker som hjälper oss att inte bli beroende men det är i alla fall en viktig grej och överhuvudtaget om vi ska prata generella risker för, med psykedelia jämfört med andra droger så går det exempelvis att eh, söka på David Nutt drug harm chart jag ska länka till det också, i beskrivningen han är, var en en britt som var på jag kommer inte ihåg vad, de, vad det kallas för där men han har forskat och hållit på väldigt mycket med, med droger och eh, tittat på skadlighet och om man jämför dro- alltså psykeriska droger med alla andra, man tittar på dels variabler för hur det sabbar för individen som tar det och variabler som hur det sabbar för människorna kring dem som vi vet, alkohol exempelvis sabbar ju väldigt mycket för människor omkring. Vi har alla misshandlar, misshandelsfall varje Hällig. Folk som går på krogen och dricker och bör slåss. Vi har all, alla våldtäkter och olika hemska grejer som händer när folk dricker alkohol. Så det är en drog som är farlig för dem runt omkring. Sen är det väldigt skadligt för de som dricker också. Det är toxiskt och folk får olika typer av problem när de dricker. spelar bort pengar och blir av med pengar och sånt. Så det är en väldigt farlig drog. Och när man tittar på variabler för. Har eller skadlighet så hamnar den väldigt högt upp. Typ i toppen nästan. Cigaretter är också en sån drog som är väldigt skadlig för individen. Om vi tittar på psykedelia. Om jämför med alla de andra drogerna så, så hamnar det i botten av alla droger som finns i princip. Det är den minst skadliga drogen tror jag enligt det chartet i alla fall som går att få tag på. Men det är inte sagt att det inte finns olika typer av risker med det. Men skadlighet, vad det gäller för individen, toxicitet och olika grejer. Och även för andra så är det väldigt lågt. Det finns ju alla de här berättelserna om folk som hoppar ut från hus och sånt där. Och det finns det ju det och det händer. Men statistiskt så är det väldigt, väldigt mycket lägre än för övriga droger. Alkohol exempelvis. Så alkohol är statistiskt väldigt mycket farligare. Så det är en, en aspekt på det bara. De pratar inte så mycket om det, men jag tycker det är väl värt att nämna. Möjligt att någon kritiserade vid natt att han är för pro-droga, jag vet inte, Men det här är ju baserat på fastställda variabler för skadlighet. Så jag, jag tänker att det är nog riktigt. Allting vi gör har ju olika typer av farlighet. Om vi, jag vet inte var någon kritik de fick när de sa att eh, hästeriningar farligare än att ta ecstasy till exempel. Och, men så kan det ju vara. Det kan vara så att statistiskt är hästridning farligare än att ta ecstasy. så att man får lära sig att det är på ett annat sätt är en annan sak men det betyder inte att det är sant utan om man tittar på variabler för skad, skadlighet och jämför det är så man får fram det. Måste vara bara överens om de variablerna. Så Per nämner mycket riktigt att det inte är vanerbildande då. Tvärtom igen så eh, faktiskt eh, Michael Pollan finns, finns en kille som en författare-journalist som skrev en bok som heter How to Change Your Mind tror jag. Som finns som Netflix-dokumentär eh, också. En dokumentärserie till och med där han går igenom olika droger och han pratar om, eh, jag kommer inte ihåg namnet på honom, en killen som startade Anonyma Alkoholister. Han tog LSD och fick en andlig upplevelse som fick honom att komma ur hur man nu tänker tänka kring krausalitet kring det. Men han tog LSD och säger själv att det var hjälpte honom. Den här andliga upplevelsen fick honom att komma ur sitt alkoholberoende. Det var en essentiell del i hans återhämtning. Idag finns andligheten kvar i AA. Man kan kalla det Gud eller... Någonting större bara än sånt där, men det finns där. Men att få den andliga upplevelsen genom LSD finns inte kvar. Men vad man har sett då i Cilocybin-studier och andra är att det verkar som att få den typen av upplevelse många gånger är en bra sak för att få folk ur sitt beroende. Likt hur han som grundade A.A. Sa. Och den här andliga upplevelsen verkar vara ju starkare andliga upplevelser du får kan vara korrelerat med positivt utfall så att bara ta drogen psilocybin exempelvis och inte ha någon typ av sådan upplevelse är, tenderar att vara mindre effektivt så som jag har förstått eh, studierna. Så att få den här meningsfulla starka andliga upplevelsen är viktig då. Okej, okay. så de säger att det inte är vanligbildande. <laughs> så jag, så jag. Nästa kommer här. Pär nämner också en agenda. Så de kommer på olika sätt in på vad en del skulle kalla för konspirationsteorier. Och det är ett för stort ämne att gå in på nu. Men kort går det att säga att min egen bild i alla fall är att det finns ju många konspirationer som vi vet är sanna. Edward Snowden och NSA, National Security Agency, att de spanade, bevakade hela amerikanska befolkningen utan deras vetskap. Och sen jagar om det, det är sant. MK-ultra, MK-ultra som Pär pratar om sen. Det vet man ju också är sant. Watergate och bankgrejer tvätta pengar i Estland och allt möjligt sånt vet vi är sant. Så det finns massvis av konspirationer som är sanna. Och det finns uppenbart hundratals till sådana konspirationer som vi inte vet om. Men. De vi inte vet om är svåra att resonera kring hur det är. Vad som är agendan. Så då per i alla fall sig in på att det finns en agenda kring att psykedelja-renässansen alltså, verkar Per och Erik negativt instill till som jag, som jag tolkar det. och De menar att den här agendan är någonting som drivs på av usa och med hjälp av amerikanska underrättelsetjänsten. Så här är vi inne på. Tafsar på konspirationsteorin, eller man ska säga. Och det är inget problem med det. Det är sånt förekommer, som sagt. Men vad som är vad är väldigt svårt tycker jag. För vad många säger är ju precis tvärtom. Och menar att agendan att döda den och till och med den psykedeliska forskningen kommer från, Per menar att det är läkemedelsbolagen tillsammans med amerikanska underrättelsetjänsten som på något sätt pro- propagerar för att få ut delar i samhället av någon anledning. Man går inte in på det så mycket men vad många andra säger är ju den konspirationen som är tvärtom att The War on Drugs kommer ju från USA själva och att det finns inga läkemedelsbolag som vill göra några studier på psykedelar. Vad jag vet så finns det ju en typ av gräsrotsrörelse, om man ska kalla det, som heter MAPS. Multidisciplinary association for psykedelics science tror jag, något sånt står det för. Med Rick Doblin tror han heter, som är förgrundsgestalten där han återfinns i typ alla dokumentärer om psykedelia och så också i Michael Pollens dokumentär men han säger det här att eller Maps de som en, en typ av gräsrotsrörelse som samlar in medel för att kunna bedriva psykedelisk forskning och de får inga medel alls från som jag vet läkemedelsbolag och inte ens från staten Amerikanska staten, eller någon annan stat. Och det ser ju en del människor som jag behöver inte ens vara konspiratorisk. Det är bara att se att läkemedelsbolag är vinstdrivande företag, och argumentet är att de inte tjänar några pengar på det här. Det är substanser som är inte går att patentera om du tar exempelvis psilocybin en gång- och sen blir fri från din depression- eller PTSD- eller nikotinberoende- och sånt där- så finns det ju inga pengar. Pengar finns ju inte att tjäna på hälsa- <laughs> i den meningen, att göra folk friska- med medicin som de inte kan patentera. Tvärtom så bör man lobba för det motsatta- i den situationen. Så- uh, jag vet inte vad han- uh, menar med att det är en amerikansk eh, sammansvärjning med läkemedelsbolag och, och sånt som är emot det här eller för det snarare för den renässansen efter eftersom det är USA och eh, vad många menar läkemedelsbolag som, som dödat den och gjort att det under decennier inte gott att bedriva varken forskning eller eh, någon rekreationellt som man säger privatanmännande men han nämner i alla fall så, och det är möjligt att det är så. Jag vet inte. Jag har inte insikt i det. Så. Och men om man vi går vidare då till risker. Faktiska risker som Per och Erik framförallt och Pär nämner. Så är det en typ av andliga risker de pratar om. Och här skulle jag säga att jag är med dem i mångt och mycket. Det är det finns andliga och inte minst psykologiska risker för det stora problemet med psykedelia är ju att det är så otroligt starka upplevelser för människor och starkt negativa kan det vara det kan också vara i paritet med är starkt positiva upplevelser men de har ju de flesta inte så mycket problem med men starkt negativa är inte kul så kallade snetrippar då som människor kan uppleva och vad Per menar är att eller båda, jag vet inte det är mest han som pratar om det här Per som, som är den som pratar om det mest han menar att ett av problemen med är att vi med mina ord i alla fall öppnar upp vårt energicentrum ungefär och gör oss mottagliga för exempelvis då entiteter eller negativa energier eller vad vi väl kallar det Per och Erik pratar ofta om Kosmologi och metafysik och de har ju en typ av metafysik och kosmologi som överensstämmer med mycket av de gamla andliga traditionerna och de flesta kulturer bakåt i tiden i alla fall men i modern tid, i alla fall modernt 1900-2000-tal så har ju allt som har att göra med sådana entiteter, demoner, änglar. Allt sådant finns ju inte i den ska man säga, materialistiska världsbilden. Allt det har sålats ut och det finns inte. Det som inte är mätbart går inte, finns inte ungefär. Det är den enkla beskrivningen av det materialistiska synsättet som är det ska man säga, förhärskande eller den offentliga synen som man har. Definitivt i Sverige och Sverige västvärlden även om man i västvärlden många säger att de tror på någon typ av gud som då skulle inbegripas i de här saker som inte går att mäta men offent- i offentligheten och vad forskare säger, vår tids prästerskap, vem man ska säga de säger att de här sakerna inte existerar för vi kan inte bevisa dem med moderna mätmetoder ungefär så det är ett problem Eller en risk då att vi öppnar upp oss för de här grejerna som vetenskapen säger inte finns men ur ett psykologiskt perspektiv. Eller vetenskapen säger inte finns. Det är mer att människor säger att det inte finns människor i offentligheten och andra. Så vi har psykologiska risker då att människor upplever jobbiga grejer som kan sitta i då efteråt så att människor kan må dåligt efter de har, har tagit en sån där och här kan vi se likheten med psykoterapi, psykoterapi. Det tenderar också att vara jobbigt för vi möter de grejerna som är jobbiga. Det är nästan enda sättet att må bättre på. Förutom ena, ena sättet är att dämpa grejer med att ja, hålla oss undan för undvika det, Ta mediciner som dämpar smärta och sådant. Och det andra sättet är att möta det och... Man ska säga om det är fobier att vi exponerar oss för det eller liknande och psykedelia och de flesta typer av psykoterapiformer har ju någon form av vad man kallar för exponering alltså att utsätta sig själv för det. Och vad som händer med psykedelia är att försvar som vi annars hade där ett sätt att se på alla fall går bort och vi får tillgång till material i vårt sinne som vi inte hade tillgång till tidigare. Och det kan vara obehagligt då. Men. På de här studierna säger då på psykedelier vad människor anekdotiskt har sagt i ja, tusentals år: Det är väl att det kan ha läkande effekter också. Så vi kan läka av att ta psykedelier också. Men det finns risker, då, precis som allt egentligen. Jag menar även modern psykoterapi, KBT-behandling, så är det ungefär 10 som får negativa effekter av det så att det är inte att de inte blir hjälpt utan de blir sämre av att genomgå den här psykoterapin nu är psykoterapi många många gånger men till man är mycket säkrare än vad vad eh, är men det finns risker med det och inte minst vad det handlar om är svåra svåra om man ska säga som PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom exempelvis är någonting som den behandlingen som rekommenderas och socialstyrelsen är ju traumafokuserad KBT då kognitiv beteendeterapi och det ändå handlar om exponeringsterapi och då exponeras man ofta mot de trauman man har utsatts för eller varit med om och det kan vara fruktansvärt för många så alltså att de kan inte slutföra det och mår dåligt och så vidare sen om man arbetar sig igenom det så mår man många gånger bättre sen då det är därför man rekommenderar det. Men ändå, det, det är en liknande process som människor som tar psykedelen går igenom. Likt eh, traumafokuserad kompetens eller de flesta terapiformer har ju som sagt någon form av exponering man utsätts. Så de, de här psykologiska riskerna finns. Och här är vi i en kontext där vi inte har en terapeut. Vi har inte kanske någon bra miljö omkring oss överhuvudtaget. Och då ökar de här riskerna mångdubbelt. Så att vi hamnar i jättesvåra tillstånd då som kanske sitter i och så har vi inget sätt att hantera det. Så det är ju en av riskerna med det. Därtill om vi ska prata om riskminimering så. Någon nämner också tror jag i podden men vad man brukar prata om vad gäller psykedelia och ha en bra upplevelse eller psykedel bra det går att ha så pratar man ofta om en set setting. Sätt är syftet på mindset, alltså vårt sinnestillstånd som vi befinner oss i när vi går in i det. Om vi, jag menar många söker upp det för att de har provat allt och är fortfarande djupt deprimerade så då har vi det tillståndet som vi går in i med. Men då mår vi redan så dåligt och vi kan inte göra så mycket åt det, men mer av de här fluktuerande tillstånden som om vi kanske om har dumpat oss precis exempelvis då kanske det inte är bästa tillfället att eh, gå in i, i någon psykedelisk upplevelse så det är i alla fall mindset, det tillståndet är när vi är i när vi gör det och sen finns det setting då själva miljön som vi befinner oss i och den, det sättet som man bedriver studier på med psykoterapeutiskt assisterad eller säger man psykedeliskt assisterad psykoterapi är ju att det finns en trevlig miljö med människor som är schyssta då det brukar vara psykologer psykoterapeuter och sånt som brukar vara två stycken som sitter med under trippen då eller processen och det är en så kallad sitter då i psykedeliskt språkan som sitter med då bokstavligen som inte tar det här och som kan vara närvarande, hjälpsam och tröstande eller trygghetsskapande och så och även se till att personen inte gör någonting dumt den som tagit det. Är. för igen, upplevelserna kan ju bli så otroligt obehagliga att människan inte vet vad den ska göra och då är det värsta fallet att hoppa ut genom ett fönster är det är ovanligt men det har hänt så man bör ha då en sitter då här, som de har i de här studierna. I alla fall, så det är en risk och var inne på riskminimering. Men tillbaka till de här andliga riskerna då, som jag sa att jag delade med dem. De manliga riskerna är att man öppnar upp sig då för... Ja, här beskriver de entiteter och entiteter är ju jag tror att de flesta bara pratar om det i negativa termer. Att det är någonting som är dåligt. Och eh, Men entiteter kan ju vara, tänker jag, änglar och eh, positiva varelser också. Vi har ju en vanlig fysisk miljö. Många traditioner gör, pratar om olika typer av världar som finns här för oss hela tiden bara att vi vet om dem eller inte så den vanliga fysiska miljön materiella miljön vet ju alla om det som vi kan se och ta på och mäta sen pratar de om en subtil värld också där finns de här entiteterna, där finns änglar demoner, olika typer av energier som ki prana, kundalini chakran och sådant den typen av företeelser befinner sig i den subtila världen som vi då får tillgång till med de här med ayahuasca eller psilocybin eller LSD meskalin alla de här pjyta men vi kan också få tillgång till det bara att vissa bara upplever det utan det spöken är en som grej också att vi bara är skapta på det sättet, att vi upplever det. Eller det människor som kanske mediterar eller gör andra typer av kundalini-praktiker eller liknande. Jag kan också komma i kontakt med det. Men vad Per och Erik och Mytter och Mysterie menar är att det, är far- det finns risker i alla fall, eller är det farligt till och med att öppna upp det här då, så mycket som det blir när vi öppnar upp med Psykedelia. <skratt> och det är funderat med risker att man får sådana ent- entiteter och liknande. Och om eh, ja, igen, dess ontologiska realitet, som man ska säga huruvida det verkligen finns eller inte, är ju på ett sätt oväsentligt tycker jag. Men i deras metafysik och kosmologi, så är ju de här verkliga, den subtila världen, likt de här andliga traditionerna, säger att det är. Verkligt, det är någonting som finns på riktigt. Oavsett så är det någonting vi upplever. Jag själv har väl, om jag ska ha någon typ av filosofisk hemvist, så skulle det vara pragmatismen som mera, likt ordet säger, se på det pragmatiskt om och se mer till funktion än frågor om sakers faktiska tillstånd, likt Kant- och en del andra filosofer som pratar om Immanuel Kant om tinget i sig så pragmatismen är ju, kom på sent 1800-talet med Charles Peirce och William James som fadern av till psykologin också och som även skrev om andliga upplevelser han har den här kända boken The Varieties of Religious Experience han var intresserad av andlighet och William James John Dewey och George Herbert Mead som kom senare. Som också var pragmatister som bara menade, med mina ord i alla fall, att vi ser till funktionen istället. Om du mår dåligt av entiteter, om du mår dåligt av olika energier så hjälper det inte att säga att de inte finns. Likt en psykotisk patient så hjälper det inte att säga att de här grejerna inte existerar. Det kan till och med vara negativt så. Vi arbetar med det som finns och gör det som är funktionellt och hjälpsamt bara helt enkelt oavsett vad som är sant eller inte finns på, på riktigt eller vad man ska säga det är i alla fall <laughs> min hållning till det. Och eh, så dessa entiteter, demoner och sånt eh, existerar ju i, i det att vi upplever det. Och det kan vara leda till problem för människor som håller på med del att de får även de som inte gör det inte helt ovanligt i vad man kan kalla för nyanlighet eller new age att den här typen av fenomen som entiteter och dåliga energier pratas om och arbetas med och sätt för att bli av med entiteter och sådant så vi öppnar upp det här och kan vi göra oss mottagliga till det <går> för det på ett negativt sätt nu är jag klar med det tror jag Sen nämner de att det här ta psykedeliga som att övningsköra på autobahn i en Ferrari har jag skrivit som citat. och jag delar inte den åsikten. Det är inte det är, jag vet inte men det är väl bara en rolig liknelse men rent faktiskt så människor om vi egentligen tittar på Även studier i alla fall som jag har sett, jag vet inte. Jag tror det var från nätverket för psykedelisk vetenskap, kanske som lupte på Facebook. Väldigt att de är biased för den typen av forskning. Men när man tittat på korrelationsstudier och se på grupper av människor som brukat psykedelia, och sen grupper som inte brukat det, bara generella randomiserade människor då, som finns i befolkningen, så är det en negativ korrelation mellan psykedelisk användning och mental ohälsa. Så vid i alla fall ett par studier som jag har sett som sagt möjligt att det finns de som visar något motsatt men i genomsnitt så är det inte farligt, måste vi faktiskt ändå säga. Det, vi måste kunna titta på data bara, det är datan som säger hur saker är. Nu pratar de om förvisso om saker som kanske inte fångas in på samma sätt där men psykisk ohälsa är är ett väldigt bra mått på om det är dåligt för individen, och det verkar i genomsnitt inte vara det. Sen finns det ju de som får de här negativa upplevelserna. Och även en och, en, en och annan som man tänker få en så här drogutlöst psykos. Och det är ett svårt ämne som jag inte ska gå in mer på, men det är sånt som kan hända med, eventuellt kan hända med psykedeliga hash, cannabis, även folk har på alkohol också, så men igen, datan säger att det är extremt ovanligt, så det är ingen stor risk, men har man det i släkten eller det finns hereditet som man säger så är det definitivt någonting att vara vaksam på ja Men det här liknelsen då om att övningsköra på autobahn i en Ferrari är ju, det låter livsfarligt också är inte. Jag säger att jag skulle mer likna att det är som att övningsköra <laughs> kanske. Det är farligt det att övningsköra. Men om du har någon med dig och, du, och så vidare. Det finns inga speciella orsaker att inte övningsköra så är inte så jättefarligt de flesta klarar av det, även om det finns risker med det. Sen finns det de andra grejerna, om vi ska dra den liknelsen vidare, att övning att köra själv ute på vägen, skulle kanske kunna vara som att inte ha en sitter och att inte ha en bra kontext, en bra inte ha en guide eller psykolog eller någonting med det som de har studierna. Men ja, det är bara för mig är det min bild är att det är överdrivet de här, hur de uttrycker sig kring kring det. Så vidare då Per från som pratar om det han pratar om att andlighet och andlig utveckling är en typ av medvetande utveckling och handlar i mångt och mycket om en typ av förändrad verklighetsuppfattning i slutändan att människor som går igenom en andlig utveckling till slut behöver eller kommer fram till en förändrad verklighetsuppfattning exempelvis att man anser att de här entiteterna och den här andra subtila världen, och då man ska säga, finns på riktigt. Inte bara som en idé att man tror att det kan vara så, eller tänka att det är så, utan att det är också en faktiskt eh, vad man själv faktiskt upplever. Så att det blir en förändrad verklighetsuppfattning. Och han menar att det här stadiet när det händer inträder när det är dags, säger han. <laughs> och inte. Och när vi tar psykedelia så är det att citattecken fuska. Men i i normala eller naturliga fall så ska den här processen ske på ett annat sätt enligt honom. Och ja men igen, jag måste bara säga att (laughs) jag delar inte den åsikten. Vad är en naturlig progression? Och det är naturligt att vi kan klara av den typen av upplevelser vi kan göra samma argument med meditation nämligen. Vi kan ta och säga att åka på retreats för människor som åker på meditationsretreats vid pastanare retreats exempelvis. De får ibland psykoser, det händer. De får ofta negativa, dåliga upplevelser. Jag gjorde en intervju med Krista Segengren som var på vid retreat och kom tillbaka och fick en sån här regression till om ja, en barn- eller preverbart stadium som han på totalen såg som en positiv upplevelse, men den låter exakt likadant som många upplever på psykedelia. Och kan vara väldigt obehaglig och jobbig och så vidare. Men de här grejerna. Nu är frågan: var det naturligt då enligt PER? En naturligt sätt att se på, eller en naturlig progression? Eller är meditation också exkluderat från den här naturliga progressionen? För som jag ser det får människor samma typ av upplevelser där. Eller kan få. Folk får det mer i när de tar psykodera så det är ännu ska man säga, snabbare, ännu mer fusk än vad meditationen Men meditation och meditationsrutryt snabbar också på den här processen. Ni sagade att där Maharaj, en indisk guru, brukade säga att vi håller alla på och mognar. Han pratar om ripening och så sa han att sadana is increased ripening. Så att sadana är ett annat ord för andlig praktik och det, är en, vi, det betyder att vi increased ripening och så vi snabbar på den här mognadsprocessen. Och det kan man göra på olika sätt. Ett sätt är att lyssna på myter och mysterier. <laughs> det är också någonting som finns utanför oss som vi tar in i oss, det de säger ljudvågorna av olika grejer eller vi läser böcker om andlighet som också kan få oss att få den här typen av reaktioner. Psykoterapi, som jag kan också skapa negativa grejer. Fasta, en typ av Andlig kristen, praktik eller ja, islamska om alla typ eh, traditioner gör ju det och som också försätter den i olika typer av tillstånd. Ett av viss typ av mat försätter oss i vissa typer av tillstånd som sagt retreats meditationsretreats påverkar oss också psykedel är bara ett annat sätt att påverka den mänskliga biologin och, och som gen- kan generera vissa typer av upplevelser jag vet inte vad man menar med fusk Men jag kommer ihåg när jag själv var, eh, jag kommer inte ihåg, 20 kanske. Och någon kille sa till mig, du har ingen aning om vad jag har sett sådär. Jag har sett verkligheten. Han hade tagit LSD då, han hade inte jag. Så jag kommer ihåg att jag blev väldigt irriterad på, på det. Men jag var också i så här retrospektivt lite avundsjuk på att han hade haft de upplevelserna. Och kanske hade sett någonting som jag inte såg, inte hade sett. Och det här är ju en grej tror jag. Det händer med vanlig andlighet också, människor som mediterar och får de upplevelserna. De blir lika otrevliga egon som går omkring och, och, och mästrar och, <går> vad heter det? Ja, jag kommer inte på ordet. Predikar var det. De går också runt och predikar och säger att så här är världen, vi är alla och så vidare. Så som jag gör på den här kanalen ungefär. Så. så det finns överallt och det finns människor som kanske ännu mer då, som har gjort ännu mindre arbete, kanske bara suttit och tagit droger då och går omkring och säger hur världen är. Så det är kanske är det han menar med fusk. Och jag förstår det, jag kan förstå det tankesättet. Och, men igen, min egen syn här pragmatisk så funkar det så funkar om det här leder till positiva grejer så är det positivt och min bild är att det i genomsnitt faktiskt leder till positiva saker, människor som brukar psykedelja framförallt i en, den här typen av ja, med psykoterapeutisk kontext eller som åker och gör det i en religiös kontext jag vet även Santo Daime Santo Daime är en typ av eh, kristen eh, grupp, gruppering som eh, brasilianskt som brukar ayahuasca också i sitt anliga utövande. Där har man också gjort sådana här korrelationsstudier eller bara, bara jämfört gruppen som gör det och sen med någon annan grupp jämförbar grupp där i och tittar på förekomst av psykiatriska åkommor eller mentala psykisk ohälsa. Där är den gruppen som tar ayahuasca och på. sen finns det en massa andra variabler som kanske förklarar det, men det här att det är farligt och dåligt och eh, så vidare Det verkar inte stämma sen är det en annan grej då med den här andligheten når man till ett, målet med andlighet i alla fall som jag säger med uppvaknande upplysning moksha, teosis och så vidare av att bara bruka exempelvis psykedelia så verkar svaret vara nej eh, även empiriskt enligt Jeffrey Martin åtminstone den här filosofen som jag gillar, Ken Wilber brukar säga att uh, drugs can show you where you're not eller psychedelics can show you where you're not but they, they cannot take you there. Så att vi, det verkar som att vi behöver praktik ovanpå det. Men så också att James Fadiman en, en annan sån här just allt inom, han har blivit in för mikrodosering också av psykedelar eller en annan grej. Men han tror jag det var han som sa att ungefär 50% av de buddhistiska lärarna i USA alltså folk, så det är de flesta som är födda i USA och buddhistiska lärare då har någon gång brukat psykedelia så det verkar som att det är en typ av inkörsport det finns även en del även en del anliga lärare som fortfarande som förespråkar det explicit och som Jack Cornfield en ganska känd kille och Shinzen Yang, en annan som föreslår det eller rekommenderar det snarare Gary Weber en annan som som pratar om det finns böcker om det sigsagsen en bok som handlar om sen och psykedelia. Jag kommer in på det. Ja, nej, men att det behöver inte vara att fuska. Det kan vara en, en Andra sidan av myntet här, det kan vara positivt positiv in i andlighet. Sen är ju många av de här, de flesta tror jag, av de andliga lärarna som inte sen använder. Och många kan se också att det kanske inte behövs heller. Men för vissa öppnade upp på ett positivt sätt då. För det finns för de andra då riskerna med igen på ett negativt sätt. Och de håller jag med om, ja, men nu försöker jag ge en mer i min mening balanserad bild av psykedelia då. Men han menar då att det här inte inträder när det är dags. Och eh, det är frågan: vad, vad, vad får man göra då enligt PER för att det här stadiet ska in, in, inträffa? Jag vet inte. Men eh, definitivt att göra mer moderata saker: läsa böcker, reflektera kring det, meditera kanske gör den typen av saker. Gör generellt att processen är inte lika omtumlande så det är helt riktigt, men att, jag delar inte åsikten att det skulle vara fusk eller att eller att man, när man är mogen för det, för vad vi ser är ju att människor som andra kända lärare jag ber om ursäkt för att det är många namn här, men eh, Eckhart Tolle är en person som inte tog några han var bara deprimerad och fick ett handligt uppvaknande som det heter. Han blev sittande på en parkbänk ett par år i princip och mådde förvisso bra, men Ur ett perspektiv så var han inte särskilt funktionell i, i, i världen. Ramana Maharshi blev så illa där andre, man ska säga att han blev matad och omhändertagen efter sitt handliga uppvaknande. kunde inte ta hand om sig själv. Sadhguru, en annan modern, nu precis som Eckhart Tolle. Andlig hade också flera tillfällen där han försvann ungefär och sen efter ett par timmar och kom tillbaka ungefär och hade väldigt omtumlande upplevelser utan psykedelia men som hade kunnat vara på psykedelia som, och som kan inleda processer som är väldigt starka och frågan, då menar Per att det sker när man är mogen och så vidare och resurser för det men så är inte. <laughs> utan det kan ske eh, för, för människor och f- förstöra för dem helt utan psykedelar. Det kan också göra det med psykedelar, men det är inte och det är kanske större risker för det eventuellt, jag vet inte, med psykedelar men de flesta som tar psykedelar får inte anlägga uppvaknanden eh, likt hur rekord håller de här haft det. Igen, drag chartet eh, och eh, vad vi ser generellt så säger inte datan att det är de här stora problemen som det låter som att de verkar tro att det är eller anser eller kanske har data det, till och med, vad vet jag. Jag skulle i säga att de här problemen finns oavsett eh, och eh, det är inte alls så att människor som bara inte tar psykedeliga för en naturlig process som de klarar av, utan de här en annan studie jag det, jag vet inte, jag, ja, jag kan inte kolla upp de grejerna heller, men någonting jag hört om i alla fall är ju för ett gäng år sedan, på, om det var 60-talet, där de tog beskrivningar av människor som hade andliga eh, psykedeliskt assisterade upplevelser och jämförde dem med människor som hade andligt icke-psykedeliskt assisterade, som alltså naturliga då, upplevelser, så fick de skriva ner sin upplevelse och sen fick människor oberoende, eller som var blinda för vilken som var vilken, vilken som var psykedelisk och vilken som var naturlig, citatecken, eh, säga vad de tyckte om dem. Och eh, vad de sa var, eller de kunde inte urskilja dem, de beskrivningarna var likadana. Och det är intressant tycker jag, jag vet inte hur, om det här stämmer, eller om den, jag inte läst studien själv, jag har bara hört om den men jag minns också Gary Weber som jag nämnde tidigare. Han har visat också på studier, eller när man tittar på andliga upplevelser hos människor som är, eller mystika upplevelser hos människor som är psykotiska, de som tagit psykedeliga och de som lever i ett slags icke tillstånd, eller andligt uppvaknat tillstånd om man, om man ska kalla det människor som säger där att jag finns inte allting rätt jag vet inte den, den typen av grejer som om vi skulle klassificera det med moderna man har i psykiatrin skulle vi säga att de har varit psykotiska men de är full, fullt funktionella och mår väldigt bra istället de är som vaknat upp på det sättet men de beskriver liknande typer av mystikupplevelser. Så det finns de här överlappningarna mellan psykos, psykedelia och andligt uppvaknande. Jag kom inte ihåg att jag kom in på det, men så jag går vidare. De nämner också att det här med psykedelia kan vara symptom på otålighet än till det här bara att det är. Ja men, tänker jag visa på att de har bara negativa grejer att säga om det. <laughs> Vilket de man får ha. Men jag tycker det blir ensidigt och eh, lite missvisande som sagt. Så, och det kan ju mycket väl vara det. Och det är säkert det för vissa. Symptom på otålighet. Man vill inte vänta, man vill ha det snabba, snabba lösningar och sånt där. Men väldigt många människor som söker sig till psykedel är människor som väldigt dåligt och har provat allt. Och eh, tänker på att ta livet av sig varje dag som... Ja, man kan kalla dem otåliga men man kan också se det som att de vill ha eh, rådda bot på sina problem och eh, komma ur sin depression eller PTSD eller liknande och söker sig till det här och blir många gånger hjälpta. Substanserna eh, säger Per också tror jag är, Jub- rubbar hjärn, hjärnans ekologi eh, och är ändå på ett negativt sätt menar han då men Tänker jag för mig själv att jag tacka fan för det. <laughs> att det rubba rubbar psykologi För psykologi för väldigt många människor är ju skit. Om man går omkring och mår eh, jättedåligt hela dagarna. Har en eh, djup depression eh, som man har testat allting för. Olika um, ja, men, antidepressiva preparat, SSRI. Kanske till och med åkt på ECT som det heter. Electroconvulsin terapi så där som är en faktiskt bra terapi för många men ja ska inte gå in på men hjärnans eh, ekologi är ju som den är för människor och vissa må dåligt och då är det jag minns en kvinna som just led av svår PTSD och hon var journalist och hade varit i många krigstabbare länder och varit med om saker där som journalist då och hade då svår PTSD och blev inte hjälpt av medicin och olika grejer. Och sen åkte hon på någon sån där schamansk, tror jag inte, till Silasöby någonstans. Och vad hon sa att det blev som en reset. Och hon startade en hemsida då som heter, jag tror det finns kvar, reset.me. då Reset.me startade hon för att det blev en reset för henne. Och sen dess har hon, jag vet inte om det är så fortfarande, men då när jag kollade det här för ett antal år sedan, då ägnade hon sitt liv åt det, åt psykedeliga då. för hon de, hur det hade hjälpt henne då och det blev en reset av hjärnans ekologi här. Så på ett positivt sätt så igen då det går att se det som att det kan och det händer också, det kan rubba hjärnans ekologi på ett negativt sätt men det kan också rubba hjärnans ekologi på ett positivt sätt. Det är så Robin Carhart Harris pratar om det i Michael Pollans dokumentär How to Change Your Mind på Netflix också. Att det är en positiv att det skakar om lite grann som man om man metaforiskt har en sån här vad heter det, glob med snö i så skakar man om den lite grann så läggs det om. Och man har ju sett även andra grejer som neurogenesis alltså nygenerering av hjärnkällor som man trodde inte kunde gå, sker också med människor som tar psilocybin. Och om vi tar ännu mer hjärnforskning så kan vi prata om the default mode network som är ett nätverk av hjärnregioner som tenderar ju upphov till upplevelsen av ett jag eller den ger upphov till upplevelsen av ett jag eller tros i alla fall om det verkar vara så och där säger man att när människor mediterar i ändå likheterna mellan meditation och andligt uppvaknande och psykedel så ser man att människor som mediterat väldigt mycket, då pratar vi om mega mycket så 10, 20, 30 tusen timmar deras default moon network som är associerat till jag jag narrativt självreferande prat i vår, vår skalle det är väldigt lågt och vissa är nästan helt avstängt så att vår upplevelse av jag jag och även våra självreferande tankar är avstängda omvänt så korrelerar depression med en, ett överaktivt default mode network så vi har jättemycket babbel och prat och negativt prat och som vi mår dåligt av så det är väl många som kunde tänka att de skulle vilja stänga av den här jobbiga nissen som sitter i huvudet och pratar hela tiden om de mest, mest dåliga grejerna och oroas och så vidare. Det händer då när vi mediterar på den här, som Per pratade, den mer mjuka processen och människor som mediterar rätt mycket så har en lägre nivå av aktivitet i det default mode network men vad man också ser att människor som tar, apropå hjärnans ekologi, tar psilocybin eller någon annan typ av LSD. Ayahuasca har ju troligen exakt samma effekter. De verkar liknande. Där minskar också aktiviteten i det här network väldigt mycket. Och det kan till och med ge, förklara den här upplevelsen av jaglöshet, att man blir ett med världen och så vidare för att de, de, de centren, centren stängs ner helt. Antonio Domasio, en han pratar ibland i, om. Eh, vad heter boken, jag kommer inte ihåg. Self-Comes to Mind, va ja. Där pratar han om hur vi har olika själv och vi har ett själv som typ alla varelser har. Och sen har vi nyare, alltså som är det självet som är mer associerat med prefrontal kortex och jag, jag, jag narrativa självet så när vi stänger av det, det här nya jaget så att säga det narrativa självet det... Ja. så går vi tillbaka till vad Antonio Damasio kallar för det protosjälvet då istället och det är bara varande och där mår vi bra, där känns det nice där har vi inte oro, där har vi inte tankar om framtid och så vidare då är vi fullt närvarande The power of now som Eckhart som man nämnde tidigare upplevde med sitt uppvaknande. Så det är en, är en förändring av hjärnans ekologi. Det är det som sker när vi andlig uppvaknanden utan <går> psykedelia och det är vad som sker med andlig uppvaknanden med dem. Så det är, en, är inte enkom negativt med att rubba hjärnans ekologi skulle jag säga för att visa andra sidan av det. Men det kan vara det. Det kan vara att det får... Negativa effekter för personen. Lik du kan få andliga upplevelser, såklart, som inte är psykedialist inducerad också. Så kan det ha en negativ men det kan också ha en positiv rubbning <går> där vi får som den här kvinnan kommentar. Hon heter nu, men reset.me. Att vi resetar och får börja om lite igen. Och han nämner igen där att vi inte har förutsättningar att klara av det. Och det blir mer som en berg och bana bara av upplevelser. och Igen, jag menar, det finns ju en sanning i det här så klart att det kan om man, om man lägger till kan bara på de här påståendena så eh, är jag med på det. Det kan vara så att folk inte har förutsättningar att klara det. Det händer ibland att det blir inte bra. Och det kan hända när någon är på vi passar den här retreat också. Men eh, riskerna är större med psykedelja. Det skulle jag säga, min, min bild i alla fall. Och sen att det bara blir som en biodalbana. Berg- jag vet inte vad de menar med det exakt, men även igen, en upplevelser överhuvudtaget är en börjadalbana. Berg- I alla fall, de här större, så andliga uppvaknande kan vara väldigt stora och kraftfulla. Och de blir. Sen, sen kommer man ner, sen kommer man ur det tillståndet. Det är en biodalbana berg- oavsett om det är psykedel eller inte, och sen om man tycker det är bra eller dåligt. Ja, det kan man ju tycka. Att söka de upplevelserna rekommenderar ju typ alla traditioner att inte göra. Men många gillar de ju. De här andliga upplevelserna som är och söker dem också. Men eh, ja, det samma. Det finns bara en väg, säger de vidare här. Och det är igenom. Tyckte det var kul att säga det. De pratar inte så mycket om vad man ska göra istället, men det här är ju vad många schamaner säger nämligen, Så därför jag tyckte det var kul med det citatet, att det finns bara en väg, och det är genom genom det svåra, likt terapi som sagt, att psykedelia ju, betyder ju mind manifesting, alltså det tar fram. Det är inte att vi kommer bort eller undan från saker, utan det svåra kommer fram och vi tvingas att bearbeta det. Det är det som, som sker, skulle jag säga, i mångt och mycket. Och vägen är då genom, vissa har sagt så här, ja men, det som tio års terapi på en kväll och sånt där. Ja, jag ska inte gå in på det, jag håller inte riktigt med om det, men det är ett sätt att se på det som väldigt intensiv psykoterapi och definitivt inte någon väg utan det här är ju vägen genom då, genom de svårigheter, jobbiga upplevelser och så vidare för att sen processa det då och komma ut på andra sidan. Mm. så det kan vara att jag inte redo gör riktigt för deras sätt att kontextualisera de här argumenten men jag, så det blir kanske eh, lite cherrypicking här på ett negativt sätt men det var i alla fall vad jag tänkte om det. Sen nämner de det här också som jag tyckte var lite kul Alethea eller alifia, eller vad man säger som betyder det är framförallt Erik tror jag som pratade om det och de här mindre upplevelserna som är att minnas. Så Alicia betyder, det var ett nytt ord för mig, men det betyder eh, att som kommer innan, precis som i Advaita Vedanta. Eh, Advaita Vedanta är en icke-dualistisk eh, hinduisk tradition, om vi ska säga. Och det är at som kommer innan. Dvaita betyder eh, dualitet och at innan betyder icke då, en negation av det, icke-dualitet. Och eh, då finns det Alicia så lit- liteja eller vad man säger, betyder gömd eller glömska eller något sånt där. Och a innan betyder inte icke-glömska. Så den vägen som de verkar gilla är det här att inte glömma, alltså att komma ihåg ungefär, hitta hem eller det, det här jag saknat ungefär. Och det var många beskriver med andlighet att vakna upp som alltså att komma hem. Som att hitta hem din sanna natur. Och sådär beskriver traditionerna. Det som. Men vad många också säger är. På andliga eller vad psykedeliska upplevelser. Så är det exakt det de beskriver många gånger. Och tänker många gånger att. Det här får jag inte glömma. Det här måste jag komma ihåg. Det här är den hur världen är och så vidare. Så det är lustigt att. De här grejerna som de beskriver. Här i alla fall. Eller vad som jag tolkar det. Så går också att tolka som att. Eller jag tror många psykonåts eller människor som använder använt skulle säga att de håller med om det. Men det är någonting som de till och med har upplevt med psykedeliga. Sen du mer nu. Börjar närma slutet. Eh, per som säger att det är en typ av chockeffekt, citat tecken. Eh, men det är inte en psykedeliga pratande om då men det är inte en upplysande eller eller det är inte upplysande eller inte upplysande eller vägledande så som mildare apéfaniärar ja det här är ju det är en empirisk fråga är det så verkligen så det kan man ju tro olika saker om jag vet inte om han har något stöd för den han säger det, men igen andliga upplevelser överhuvudtaget som är starka är kan vara chockerande och det kan vara alltså allt som oftast så är inga av de här grejerna att det skapar jättestora förändringar, inte heller att läsa Bibeln hela sitt liv och be ger de här effekterna alltså de här som de är inne på att vakna upp eller pratar vissa traditioner som upplysning och så det är svårt i genomsnitt att uppleva att komma dit psykedelia eller vilken väg du än väljer och de menar att de en vill mildare uppenningarna är mer eh, av vi också med också att det blir lite ironiskt där med vägledande för det är exakt det som människor som tar psykedelia ofta säger att de blir vägledda de ser saker på ett nytt sätt, likt psykoterapi igen, kan det vara, men ännu starkare ofta de blir, de får vad någon som använder uttrycket det här Truing up, istället för tuning så trueing up, måste alltså bli både att bli mer sann med sig själv att inte blunda för saker som man kanske annars hade, försvarsmekanismer som gjorde att man inte såg så att vi blir ännu mer vägledda till saker som vi redan vet om på något sätt det här var många i alla fall rent vad heter det? Anekdotiskt säger. så var bara lite ironiskt. Sen kanske det inte leder till. Och det är nog inte likt det mesta annat. Det mesta leder inte till upplysning uppvaknande. För det är typ nästan ingenting som bara leder till det. Det verkar vara en svår gripbar grej. Men ja det kan vara så att de här mildare epifanierna. Jag vet inte att de kanske är bättre på något sätt. Och små. Han pratar om. Erik, att att bara den här komma ihåg-grejen och sådär. Min bild också är att jag pratade om en materiell värld och sedan en subtil värld, så har vi någonting bortom det. Och det skulle jag säga är det här som de är inne på lite grann här med de här mildare. Men de kan också vara ganska starka. Man kan ha, som jag pratade med Christer om här, han hade den här upplevelsen om Nirvikalpa, Samadhi som han beskrev det att eh, ja, men allting försvann bara, det var bara svart eller man ska säga och det var inget subtilt där inget fysiskt utan eh, som Dogen Senjens lärare brukar säga body-mind dropped så att det är bara det som traditionerna brukar kalla för det kausala ibland eller very subtle ibland säger inom buddhismen någonting som går bortom det och vi har ännu mer bortom det som något som man kallar för vittnet och vi har ännu mer bortom det som är vittnet. Det kallas ibland för Turya. Sen har vi ja det blir sjukt många begrepp Men Turya-Tita finns också då som är eh, bortom vittnet. Och det är, vad ska man säga, det är icke-dala eller non-duality, eh, som är det tillståndslösa tillståndet som är bortom det materiella, det subtila och även det kausala, bevittnar de alla och är ett med samtidigt. Så det är ju någonting som är enligt många av de här traditionerna om det upplysning man är ute efter citattecken bättre än de mera, de upplevelserna på psykedelia som sker mer i det subtila tillståndet, om man ska säga. Men samtidigt svårt att klassificera det som bättre och sämre på det sättet. Det är mer olika, tänker jag. Och när människor jobbar med psykedelar handlar inte så mycket alltid om andlig upplysning och så, utan många gånger om läkande, om healing. Precis som psykoterapi gör. och um, Så det man är inte ute efter att vakna upp med det, utan mer ute efter att läka och må bra. Så men jag håller med om att de här att inse sin sanna natur är ju ur ett äh, upplysningshandigt perspektiv, citatecken, bättre, om vi ska säga någonting så. Ähm, ja, och han pratar om att integrera det in i vardagen och få det med till vardagsupplevelse. Och igen, jag håller med om det, det är bara frågan om hur och vilket, vilket är vilken väg ska man gå för att komma dit? Är det så att, v- vad ska man göra, eller vad ska man här människorna ta istället då, eller vad ska de göra? och De pratar inte om det, det är kanske inte ämnet för dagen heller, men generellt har de väldigt få idéer om praktiker för det, de nämner nästan aldrig meditation eller den typen av praktiker som normalt sett i de här gamla traditionerna som buddhismen och hinduismen och det finns ju kristen djupmeditation i kristendomen, är att man pratar om en typ av praktik för att komma dit. Men igen, det pragmatiska är ju frågan är, vad, vad leder till vad och vad kan vara hjälpsamt och min bild är ju då att psykodelia kan vara hjälpsamt även i det andliga men kanske framförallt för det det här som det används som studierna på KI görs idag eh, slår mig också att eh, vi faktiskt numera eller vi svenska psykologer har någonting som heter nysnö som finns en hemsida som heter nysnö.se eller vad det är. Blir det väl då. Men där tar de människor till Holland, Nederländerna, och så de följer med då svenska psykologer. Så det är människor med yrkeslegitimation och Starkt incitament för att uh, ge människor en bra upplevelse. För det är ju, skulle jag säga, det är en risk att åka till uh, ja, Sydamerika och ta det med sjamaner där, det kan vara väldigt bra men det finns ju rapporter om framförallt om man är kvinna så skulle jag ju verkligen kolla upp det eller åka tillsammans med någon annan och sånt där. Att um, kvinnor och män blir utsatta för saker eh, sexuella övergrepp och sådant under sådana här ceremonier och det är ju en grej som är en risk med det för vi blir eh, inkapaciterade, om man ska uttrycka det som <här> när man tar en sådan Eh, drog likt och att dricka mycket alkohol eller bräcka mycket marian och sånt där kan folk bli så utslagna av att de inte riktigt eh, är med man ska säga och då behöver man en trygg miljö och människor man kan lita på så här de här svenska psykologerna som offentliga människor en del är medlemmar i det här eh, rådet eller det... nätverket för psykedelisk vetenskap som sagt starkt incitament för att det blir en bra Trygg och bra, trevlig resa. Och det blir också samma kultur då. Den svenska kulturen i det här fallet. Samma språk. Sådana saker och hjälp med Hjälpmedel man ibland kallar för integrering. Både under tiden men framförallt efter. Den här psykedeliska upplevelsen. De tar i alla fall folk till Holland. Då, där de försöker käka sådana här. Psykedeliska tryfflar. Så svampar är olagligt i Holland. vet jag vet. Men tryfflarna är lagliga. De innehåller också där substansen psilocybin och det kan man åka på om man vill och det är lagligt okej okay. det var nog det faktiskt jag får avsluta med det jag behöver att det blir så långt men, ja, men som sagt, igen jag gillar verkligen Myter och Mysterio. jag har lyssnat på många avsnitt jag gillar Per Johansson och Erik Skylt och det de bidrar med men, eller och, jag ville här bara helt enkelt ge en mer, i mitt tycke, kompletterande bild av vad psykedelia är eller kan vara. Och så att inte bara, ja, eftersom jag inte riktigt hör med om deras, vad säger man, helhetsbild, deras gestaltning av vad det är, så hoppas jag vart hjälpsamt och tyck till om du tycker är annorlunda. Tack!